0: era un cantiere aperto ancora mancavano le finestre mancavano le tapparelle, mancava tutto e mi porta in questo villino e, e lì incontro per la mia volta Deborah entriamo in casa e Deborah era seduta sul divano e appena entro mi guarda malissimo capisco subito che Deborah non vuole che noi stiamo lì e... io tendo la mano per presentarmi e lei una delle prime cose che mi disse fu sappiate che vi state assumendo la responsabilità di quello che fate tu e Gianni. Io gli ho già detto che non voglio. Se succede qualcosa a Gianni, io con i miei figli veniamo direttamente a casa tua a chiederti ospitalità perché non sappiamo dove nasconderci. E quindi capì che il clima era abbastanza teso. E una, una donna, ma lei aveva, mi ricordo la prima cosa che ti colpiva erano queste unghie eh, laccate, molto lunghe. E in più era una donna molto molto energica, molto spontanea insomma sì, aveva questi tubi laccare ma per dire insomma, ci, ci, ci
1: accorse in tuta era evidente che era in, in tenuta da casa di certo Deborah quando riconosce Gianfranco in quel parcheggio di supermercato non immagina che cosa gli giri intorno non può sapere quali prove straordinarie di lì a poco le toccherà affrontare
0: fra lei e Gianni c'era un rapporto molto chiaro che non necessitava di parole loro si guardavano e si capivano si dicevano delle cose senza bisogno di, di parlarsi quindi mentre eravamo lì ancora cercavamo di decidere dove fare l'intervista cosa dire cosa non dire eh, due secondi loro si guardavano e si capivano si vedeva che c'era un clima fra cioè, due persone che avevano imparato tra l'altro nel tempo a parlarsi senza parlare a capirsi in pochi, in pochi istanti
1: L'irrinunciabile impeto da adolescente dell'uomo e l'elenco di angherie subite dalla donna sono la miscela perfetta per uno come Gianfranco per poter liberare la propria generosità. Quell'incontro nel parcheggio rappresenta per Gianfranco l'occasione da cogliere al volo per prendersi cura di Debora. Tutto sembra trovare finalmente un senso.
2: A quel punto io mi metto in mano, una mano in tasca non sapo nemmeno quanto avevo, prendo i soldi rotolati così, ma io sempre, non sono uno precisotto, no? per me i soldi non gli ho mai dati importanza. prendo questa manciata di soldi, la metto in mano, mi dice, no, ma cosa fai? Dico, no, quando potrai, che lavorerai, me li ridai, quantissimo, non lo so, e da lì inizia un aiuto morale, gli dico di non incontrarsi più con lui se non è in un luogo pubblico, gli do dei consigli che, che mi sembravano giusti, alla mattina dopo gli faccio arrivare... La, gli faccio pagare le bollette da una terza persona, gli faccio riagganciare la luce. Però sapevo che c'era uno sfratto esecutivo, quindi che doveva uscire. E io gli chiedevo, ma scusi, ma il tuo babbo, stai, ma non tiravano la mano a nessuno. Non gli davano a mano a nessuno perché all'epoca, quando si era messo con questo delinquente, l'avevano buttata fuori di casa. Non erano mai stati d'accordo. lei, tanto che era scappata a 18 anni un giorno, è scappata da sola, senza dare spiegazioni di niente. La sua famiglia, tutti i poliziotti e i carabinieri, puoi ben capire che le ha messo una croce in cima e l'hanno riaccol- riaccolta solo quando sono arrivato io e quindi inizio io piano piano con delle scuse a fargli la spesa gli dico ma compagni siccome sono single non sono buono a fare la spesa mi accompagni a fare la spesa per favore perché non so cosa comprare e io sapevo che allora, lei prendeva un pacco magari di biscotti e io ne precaricavo due nel, nel... perché due? perché mi piace avere la scorta dicevo. tutto quello che lei prendeva io lo prendevo doppio poi quando arrivavo davanti a casa dove la lasciavo, io andavo via, aspettavo che lei entrava, tornavo indietro e scaricavo la spesa davanti a casa, quindi tutto quello che aveva comprato non era per me, era per lei. Però lei non l'avrebbe mai accettato. Quindi poi mi chiamava, non si vedeva per due giorni perché si arrabbiava, che... però sapevo che ne aveva bisogno. Questa situazione dura circa sei mesi.
1: All'interno di una relazione tossica, i ruoli di solito sono due: quello della vittima e quello del carnefice. Sono entrambi ruoli infelici in cui nessuno è appagato dal proprio ruolo, ma sono ben definiti, secondo un ordine preciso. Questo ordine viene però stravolto nel momento in cui sopravviene un terzo ruolo, quello del salvatore. Per il persecutore non rientra nelle possibilità che la vittima si salvi. Questo sarebbe un fallimento del proprio ruolo. Per lui la vittima deve essere sottomessa e agonizzante, e non deve per nessun motivo sfuggire al suo ruolo. Deborah ha quattro figli con un uomo molto violento e i figli sono la potentissima arma di ricatto che l'uomo sfrutta per tenerla legata a sé. Gianfranco sa di che pasta è fatto l'ex marito, ma non si sottrae al suo ruolo di salvatore. Prova una gran pena per lei, ma prova una gran pena anche per se stesso. Dentro quei sacchetti, oltre alla spesa, c'è una possibilità di salvezza per entrambi ma l'ex marito, il persecutore nel momento in cui viene a sapere che tra lui e la vittima un salvatore si è intromesso diventa ancora più violento
2: questa situazione dura circa sei mesi però a un certo punto lei inizia a frequentarmi quindi frequentandomi telefonicamente lo scò aggancia il suo telefono mi chiamano e mi dicono Gianni abbiamo guardato che questa persona ha una serie di problemi dietro c'è il marito, c'è questo, c'è quei fino alla sera alle ore 10 che io vado a letto e io andavo a letto prestissimo, 10 e mezza io sono a letto mi suona al telefono alle 11 era una barra. mi dice Gianni eh, tieni forte ma ti devo dire una cosa che te la devo dire per forza che cosa c'è? abbiamo intercettato una minaccia di morte da parte del marito nei confronti della Deborah e ora la Deborah è in ospedale a Sarzana ricoverata con, il corso, con le costole rotte
3: noi nella realtà non gli abbiamo detto che la macchina di Gianfranco era diciamo, piena di oggetti che ci servivano per la nostra indagine, però grazie a quelle intercettazioni abbiamo capito che lei insomma, era sotto scacco da parte del marito, che non le usava diciamo, delle cortesie che si tengono di solito alle signore.
1: Fra le molteplici e sempre parziali definizioni di che cosa sia il diritto, si può anche affermare che il diritto è una sorta di apparato simbolico necessario per organizzare una società. Senza diritto non esisterebbe la giustizia. Ma nella concitazione del momento, certi torti sono difficili da superare. La notte stessa in cui Deborah finisce in ospedale, Gianfranco vuole regolare i conti, affrontando l'uomo che l'ha ridotta in fin di vita.
2: Mi sono vestito un partito, mi sono andato là e era tutta rotta. E lì a quel punto lì io decido di agire, non solo a livello legale ma anche violentemente. Io sono partito e andato a cercarlo.
0: Si era era creata una situazione tremenda per lui perché... ehm... era in una sorta di di limbo nel quale avrebbe voluto fare tante cose per fare giustizia e non poteva farne nessuna proprio perché giustizia doveva fare era un po' un paradosso perché nel momento in cui si rende conto che Deborah veniva maltrattata e tanto fisicamente dal marito la sua prima tentazione immediata è quella di prendere la macchina correre dal marito gonfiarlo di botte e dirgli non farti vedere mai più eh, ed è probabilmente quello che non solo lui, ma paradossalmente perfino Deborah magari si, si sarebbe aspettata. Il problema è che farlo significava non solo mettere a rischio l'operazione, perché qualora lo avessero arrestato, il eh, rischio era che saltassero tutta una serie di cose, appuntamenti, carichi, scarichi di, 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 di droga e soprattutto si sarebbe creato un ulteriore fronte con le forze dell'ordine. Che in larga parte non sapevano che Gianfranco era infettato, quindi questo non si poteva fare, significava compromettere l'operazione.
3: È successo, è successo, però siamo riusciti a gestire anche questa situazione nel modo migliore possibile. Tant'è vero che lui, poi, penso che ancora insomma, un minimo di riconoscenza possa averlo.
1: Anche per la vittima, uscire dal proprio ruolo è una strada in salita. Dopo le scintille iniziali, Gianfranco fa di tutto per convincere Deborah a denunciare l'ex marito ma nonostante i lividi su tutto il corpo e le costole rotte Deborah è reticente
2: quando esce dall'ospedale io la porto a casa e gli dico te non puoi più vivere da sola eh, non puoi più girare con questa macchina perché lui ti fa ti tu vuoi ammazzare già cioè, chiaro allora con la scusa di con quel giorno lì inizia a nevicare con la scusa della neve gli do la, la mia jeep blindata io avevo già una jeep 4002 benzina blindata un gran di sono iniettata nero con i vetri neri con la scusa che appunto non camminava nella neve, gli appioppo la macchina blindata che però era anche controllata, quindi c'era GPS, già, la usavo per i trafficanti. Gli do e quindi da lì la polizia inizia a intervenire. Tutte le volte che lui si avvicina, arriva la volante della polizia all'improvviso e eh, intervengono e, e anticipano sempre le mosse, perché non potevamo dirgli che era un eh no. filtrato. Quindi a quel punto iniziano praticamente a, a, le operazioni freeway. Nel frattempo. La
1: piena torna ad ingrossarsi nella vita di Gianfranco. Nel momento in cui si affaccia la nuova relazione con Deborah ripartono le operazioni sotto copertura con i narcos e con la polizia. Debora intanto continua ad essere molestata dal suo ex ma Gianfranco sa di avere le mani legate. Peggio che subire un'ingiustizia c'è cioè il vederla subire a una persona che si ama senza poter intervenire. Gianfranco non può rivelare niente a Deborah e il segreto per lui è la cosa più dolorosa.
0: C'era un ulteriore problema, il fatto che Debora non sapesse ancora che Gianni era un infiltrato e quindi Gianni si trovava incastrato in una situazione in cui non poteva difenderla come avrebbe voluto e non poteva neanche spiegarle perché non poteva difenderla come avrebbe voluto quindi mh, mi, mi ricordo il racconto di Gianni mentre, mentre me lo raccontava spesso stringeva i pugni eh, continuava a far scrocchiare le, le nocche delle mani perché perfino nel raccontarlo ancora era molto, molto frustrato però mi, ra- mi, mi, mi raccontava di queste ore intere passate in barca a fissare il soffitto nelle quali cercava di trovare una soluzione Non la trovava E meno trovava la soluzione Più si arrabbiava Ma ha detto tantissime volte Ora sono stato sul punto di, 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 di dare di matto Di esplodere Andare comunque a, a, a pestarlo tantissime volte In questo fra l'altro, mi ricordo mi, mi, mi raccontò che era stato fondamentale Poi il, il ruolo del poliziotto Che lo seguiva in questa cosa insomma Dell'uomo che l'aveva salvato Navarra Perché in più occasioni lo aveva affermato quasi sicuramente dicendo che guarda ragiona questa cosa poi la risolveremo non ti preoccupare gli stiamo addosso noi
4: ti devo parlare come ti devo parlare da persona ma o da meglio sono messi insieme qua da me
2: perché lui lavorava per mini per una persona abbastanza abbastanza facoltosa e ha conosciuto lei poi l'ha portata in barca qua da me
1: come abbiamo appena sentito dalla voce della zia Michi Gianfranco propone a Deborah e ai suoi quattro figli di andare a vivere con lui sulla sua
2: barca pensa che la Debbie quando si era in- messi insieme alla sera lei veniva lì e veniva a dormire con me in barca eh, io ci sono stato un anno e mezzo praticamente su una barca così. Chiaramente una barca così che c'era aria condizionata, che non c'era... Cioè era una, via, una casa, una villa, Tutti gli impianti elettrici sono tutti nuovi di pacca. Questa era la cucina. Dico era perché vedi che è tutta demolita, quindi per me è diventato un disgusto vederla. Perché calcola che era una barca nuova. L'avevo tutta restaurata, l'avevo messo al cantare. Vedi che c'è tutto al cantare dappertutto per tutto per la dente. Questa era doveva diventare vero che avevo iniziato già con tutte le mattonelle, mosaici, banconi in acciaio eh, Di qua addirittura ci avevo fatto una doccia con tutto il mosaico guarda. Vedi tutti i mosaici nuovi Vado. Praticamente la stavamo restaurando per noi Vedi tutti i pannelli nuovi? Nuovi di pacca, guarda, ancora gli impianti alleati, vedi? Qui uguale, tutti i mosaici nuovi poi è successo quel che è successo eh.
1: ma non basta la convivenza perché la loro storia finisca su binari più tranquilli Gianfranco vive nell'ansia di sapere Elias il capo dei narcos spagnoli a piede libero il sequestro della nave madre è stato un duro colpo ma il boss non era sulla nave il giorno dell'assalto le manette non sono scattate le migliaia di ore di intercettazioni non bastano per incriminarlo per dargli il colpo di grazia, ci vuole una prova schiacciante.
2: È l'illegalità. Agente provocatorio. Non puoi provocare un traffico. Se te lo provochi, compi il reato. Loro invece mi hanno fatto provocare il reato. Perché? Perché non c'era altro modo. Come cazzo lo facevi di questo qua dopo che ho perso 12.000, io ho chiamato Elia gli ho detto perché non facciamo questo per recuperare un po' di soldi visto che io ho perso 200.000 euro di barca, gli ho telefonato proprio pari pari, gli ho detto oh, mi hai fatto quasi prendere, mi sono fatto sette mesi fa, mi hai dato i soldi, va bene, me li sono sputanati per la barca, ora la barca non ce l'ho più, non posso andare a correre, non so se te hai qualche merda in mezzo alla tua banda che dirà il mio nome ma restano, vogliamo fare qualcosa perché io devo, devo vivere, se no come andiamo a finire? qua Andiamo a litigare di nuovo. Perché non facciamo un viaggio più piccolo, qualcosa di sicuro? Ne recuperiamo due soldi, tutte e due. Bravo Gianni, ci sto. <ride> è stata la sua rovina. È stata lì la sua rovina.
1: Duccio Cerfogli, avvocato penalista, spiega il ruolo dell'agente provocatore.
4: L'agente provocatore è colui il quale induce un soggetto a commettere un reato che già aveva l'intenzione di farlo ma lui probabilmente gli ehm, semplifica gli agevola questo compito di commettere il reato e questo agente provocatore ad esempio viene utilizzato perché facendo in modo che qualcuno commetta qualche reato più lieve si riesce normalmente a scoprire un'organizzazione che invece pone in essere reati di maggior spessore criminale e che quindi difficilmente e diversamente si sarebbero potuti scoprire. È una figura che viene appunto utilizzata per, come chiave per accedere all'interno di un sistema criminale complesso e che consente agli inquirenti di scoprire i veri ruoli e le vere finalità delle, di queste organizzazioni.
1: Il fine giustifica i mezzi in un'operazione di polizia di queste dimensioni. L'agente provocatore è l'anello di congiunzione tra il crimine e la legalità. Gianfranco, proponendo a Elias un nuovo traffico, di fatto commette un reato, ma, come se ci fosse al di sopra un obiettivo più grande, non è passibile per quel reato. Questo lo sa Gianfranco, che agisce, e lo sa la polizia, che appronta il piano. Invece Deborah, pur essendo giocoforza coinvolta, non sa nulla. Così, quando parte l'operazione Freeway, anche Deborah è investita dalla
2: piena. L'operazione Freeway sta a significare che, cazzo, la Debora, non sapendo niente, vedeva tutti questi miei movimenti, soldi nella barca, Io a un certo punto apro, ma arriva un pagamento e li stocco momentaneamente nella sala macchina della, della barca della finanza. Lei arriva una sera a cena da me, che la sera veniva a mangiare con me qua. E avevo lasciato il portello aperto perché avevo finito di fare le fotografie e i conti e prendere le matricole e andare polizia. Io, subito, vedo che gli cade l'occhio, io, subito col piede al tiro il portello, tra, lo chiudo. Ma ormai lei aveva visto questi soldi, aveva visto un pacco di soldi, così. Eh, lei mi dice: ma Gianni, ma mi devi dire qualcosa? No, non ti devo dire niente. Ma non mi dice ho visto, ma lo, vedevi, lo vedevo chiaramente negli occhi che lei ha visto. Iniziava un po' di timore, no? vederli tutti insieme, credimi, è un'esperienza. La seconda volta vede un pezzo, era venuto a bordo uno a fare una prova su un chilo di cocaina, che va spaccato con un martello, un chilo di cocaina gli dà una martellata si spezza, un pezzo di questa parte che si rompe cade in terra, cade in terra, ma sarà stati 5-6 grammi ma per quella gente lì ma così col piede la buttata in sala macchina. cioè non era niente per loro su un chilo di cocaina dovevano fare solo le prove di qualità prima di pagarla e io non ci faccio nemmeno caso io invece ne ha fatto caso
1: in questa fase la prova più difficile per Gianfranco è la partita con Debora vorrebbe rivelarle la verità per non avere segreti con la persona che ama e anche per avere un complice privilegiato, ma non può farlo. Mantenere il segreto è una forma di protezione nei confronti di lei, ma oltre ad obbligarlo a una straziante solitudine, mette anche a rischio la loro relazione nascente. Ma in questa storia tutto cambia all'improvviso. L'ex marito torna a farsi minaccioso e finalmente Gianfranco riesce a convincere Deborah a denunciarlo. Questo ennesimo inciampo, però, invece che complicare la situazione presta al fianco per il definitivo svelamento
2: la vengono a prendere, la caricano, la portano a Genova dico, ti è arrivato il momento di fare la denuncia ti porto io a fare ma non ci vado i Carabin intanto lo vedi che poi attaccano sempre me ti faccio fare io la denuncia in un altro posto la vengono a prendere con un ML la portano a Genova quando lei entra dentro questi uffici dello SCO tanto legge SCO squadra crimine organizzato eh, poi guarda dall'altra parte legge squadra omicidi dice cazzo per una storia del genere come è possibile viene giù una barra cazzo questa direttamente ah piacere è piacere mio lei è la famosa Deborah famosa Debora e lei guarda girando gli occhi così perché lei è una che sta più attenta di me vede in ogni stanza una fotografia dove c'è il ponte della nave questo poliziotto messo così Ho scritto Questura di Genova, maxi sequestro europeo 12 tonnellate di cocaina. E nello sfondo vede Navarra, vede i poliziotti, quelli che erano lì, ma vede un gommone, il sax. Il sax che era in cantiere mio. E lo guarda e sta zitta lei.
1: Lo svelamento procede per gradi. Dapprima Deborah nota l'inconsueta familiarità degli agenti e del vicequestore Navarra con Gianfranco. Poi, la foto del maxi sequestro con un gommone del tutto simile a quello che ha visto per molti giorni in cantiere. E per ultimo, nota, appeso dietro alla scrivania, lo stesso ritaglio di giornale che Gianfranco ha appeso sulla sua barca, in cui si vede un agente a volto coperto sul ponte della nave madre.
2: Riconosce che quello che è sotto un passamontano sono io. E lì, quando io a un certo punto, lei, io ero dentro il porto di Genova a preparare una cosa e dovevo andare nel pomeriggio a prenderla. Era mattina. qua, Ma Gianni? Gli inizia a chiedere a questore. Ma Gianni, come mai non è qua? No, arrivo oggi pomeriggio. Intanto facciamo tutte le pratiche. Mi fanno fare la denuncia, per benino, eh, tutte le cose. A un certo punto, arrivano alle 4 del pomeriggio così, arrivo io. Per entrare dentro lo scoccio una porta blindata. Perché entri nell'antimafia, no? Quindi non è che si possono accedere tutti i preziosi. Io arrivo col mio badge. Lì si apre la porta, entro, oh ragazzi, ciao. Non sapevo che era ancora lì dentro. Io dico, oh Doc, com'è? Cosa facciamo oggi? Il telefono satellitare dov'è? E cazzo vede che io mi muovo dentro lì come se fossi uno di loro e lì capisce che il Gianni trafficante non era un Gianni trafficante, ma che era tutta la montatura. Io sono levato perché era già sei mesi che non gli potevo dire la verità. Non sapevo come dirglielo, ma sapevo anche che dicendoglielo l'avrei messa in pericolo. In quel momento mi sono sentito sollevato, perché non solo per il fatto di fargli capire che era una persona onesta, perché non riuscivo a mentirgli.
1: Denunciare il padre dei suoi quattro figli è difficile, per Deborah. Ma sapere che Gianfranco ha scelto di stare dalla parte dei buoni è una spinta verso una nuova speranza.
3: L'ex marito di Deborah viene arrestato da noi come squadra mobile perché avevamo scoperto quello che faceva a Deborah e poi viene condannato e va in carcere. E se non ricordo male è per, viol... per quello che adesso è stalking, però ai tempi erano violenze domestiche, minacce, lesioni, c'era un po' di tutto.
1: Dopo lo svelamento alla polizia e l'arresto dell'ex marito, la storia fra Gianfranco e Deborah finalmente sboccia. La loro è una grande storia d'amore, nata in mezzo alla piena e proseguita fra mille scossoni. Insieme hanno superato prove insopportabili e hanno fatto della loro spensieratezza una estrema risorsa per sopravvivere.
0: È diventato fondamentale l'aiuto di Deborah. E soltanto l'intervento di Deborah riusciva a mettere una toppa a queste situazioni e soprattutto a spiegarmi che cosa accadeva. Quindi molto spesso Debora mi chiamava, quando erano giorni che io non sentivo lui, per dirmi guarda, è successo questo, Gianni sta molto giù. Fagli una chiamata, cerca di, capi- cerca di capire il momento, cerca di stargli vicino e anche lì la Deborah spiegarmi cosa succedeva. E mi spiegò che per un determinato periodo lo stress era tale che lui aveva iniziato la sera a bere più del dovuto e questo comportava un avvertimento molto chiaro adesso allora ti chiamava e ti diceva guarda, dalle dieci e mezza della sera qualunque cosa lui ti dica o ti scriva tu fai finta che non te l'abbia detto o non ti abbia scritto perché tanto non è lui è tornato a casa ha bevuto perché i nervi lo stanno uccidendo altrimenti non riesce a calmarsi e quindi si ragiona qualunque cosa ti dica dopo le dieci e mezza tu il giorno dopo fai finta che non te l'abbia detto anche perché tanto lui non se la ricorderà
1: Gianfranco ha conosciuto Deborah poco più che ragazzo si sono persi per anni e poi si sono ritrovati da quando sono diventati una coppia però hanno continuato ancora per molti anni ad essere travolti da un'infinità di eventi drammatici per mettere un punto fermo Gianfranco e Deborah nel 2013 decidono di sposarsi
2: quando io mi sono sposato avevo paura che mi ammazzava il motivo per cui noi ci siamo sposati perché sennò io aspettavo addirittura l'arrulamento ecclesiastico per farlo in chiesa però cosa succede? che a un certo punto il livello d'allerta aumenta iniziava a essere poi sempre più pericoloso, diventava sempre più grave, era il modo operandi che usavano. Se mi ammazzano, cosa fai Non ha più diritto a niente. Come convivente, i figli non sono miei, non aveva diritto a niente. Perdeva tutto lei. E allora decido di sposarmi, prima, e faccio quel mega matrimonio.
1: Il matrimonio tra Gianfranco e Deborah avviene il 28 settembre 2013 ad Amelia per quello che significa per loro due per la fatica che hai costato è una festa indimenticabile e a rendere ancora più straordinario quel giorno c'è anche il racconto fatto a tavola dalla zia
2: Michi la Deborah non si poteva più sposare in chiesa per me è importantissimo il matrimonio volevo quasi mm, che mi sposasse di nascosto in chiesa e così fu si è sposato uguale in chiesa e c'è stata la benedizione per andare a sposare in comune questo è un parroco che è bravissimo io vado tutti i lunedì in chiesa perché a lunedì
3: la, ci sono le messe eh, di guarigione e di sì, liberazione. Un, quelle fatte un paro con gli esorcisti. Che è
2: riconosciuto dalla chiesa che è uno, un paro esorcista che tutti i lunedì. Fa questa messa e te puoi partecipare, e poi invece l'altro giorno lo fa, mi sembra giovedì a porte chiuse. Mercoledì. Por- mercoledì a porte chiuse è vicino a una carabinieria. Un rituale di esordio. un rituale proprio, c'è la gente che allora si sente male Dentro. Che, mamma mia, e ci sono però persone. questo parroco è anche quello che mi ha benedetto anche a me per il matrimonio.
1: Nemmeno la benedizione di un parroco esorcista è bastata ad attenuare la pena di Gianfranco e Debora. Ma il negativo di cosa sarebbe potuta essere la loro coppia in una situazione meno compromessa è impresso nella memoria di Federico Ruffo.
0: Uno dei rari momenti in cui li ho visti così sereni e quindi ho capito, forse potevano anche farcela, ho capito che c'era una possibilità. Non ricordo se fosse Pasqua o Pasquetta di quell'anno, quindi ci invitarono a raggiungerli ad Amelia e organizzarono questa grigliata viva al fiume Magra perché lì avevano il cantiere e e c'erano tutti, c'erano loro, c'erano tutti i loro amici, tutti i colleghi. Mi ricordo distintamente che loro avevano per la prima volta sarà stata la giornata di sole, sarà stato che per una volta le cose andavano in una maniera normale. Non c'era polizia, non c'erano problemi, non c'erano ministeri, non c'erano. Uh, Programmi di protezione ai testimoni, non c'erano, non c'erano preoccupazioni. Per la prima volta, per qualche ora, sono sembrati una coppia normale. Gianni faceva la grigliata, scherzava con gli amici, beveva, Deborah gli stava dietro, si facevano i cavettoni. Quella volta, per la prima volta, invece, ci siamo dimenticati per qualche ora perché eravamo là e loro due per la prima volta mi sono sembrati sereni. Mi ricordo questa immagine di loro due a un certo punto seduti, avevamo finito di mangiare e a un certo punto loro se ne stavano seduti da soli, erano rimasti soli, gli altri stavano giocando a pallone, si erano spostati e io da lontano li ho visti seduti da soli con Deborah, ha abbracciato e, e si è messa con la testa sulla sua spalla, io non li avevo mai visti così, loro non sono due persone da grandi slanci emotivi, da grandi dimostrazioni pubbliche di affetto, per la prima volta l'ho vista con già la testa sulla spalla di Gianni e Gianni le ha, le ha cinto la spalla col, col braccio, è stata l'unica volta in tanti anni in cui li ho visti così. Quel giorno è stato uno dei ragioni di ottimismo in tutta questa vicenda.
1: Deborah si aggrappa a Gianfranco per salvare se stessa e i suoi figli e al contempo salva Gianfranco dall'andare a fondo nella piena della sua vita. Quando siamo andati a Bocca di Magra nella primavera del 2018 abbiamo incontrato Gianfranco ma non abbiamo incontrato Deborah. Non vivevano insieme da qualche tempo. E lei ha preferito non raccontarci la sua versione dei fatti. Ma la forza della loro storia d'amore vive nelle parole di Gianfranco.
2: Io non smetterò mai di dire che qualsiasi cosa succeda, e se la vita cambia di a guarda, ma io ti posso mettere qui scritto adesso: che tu puoi venire qua fra 50 anni e io ti dirò la solita cosa e ti dico adesso. È l'unica persona che io ho amato veramente e non smetterò mai di amare. Ottavo episodio Montecristo Veniva caricato il carico in Venezuela Dentro un container Al bordo di una nave MSC Nuria si chiamava la nave A bordo uno dell'equipaggio O due Arrivavano all'isola Montecristo Quindi facevano tutta l'attraverso con la nave Normale con i container Civita vecchia, scaricavano i container Ripartiva, Genoa Quando andava a transitare davanti all'isola di Montecristo A 12 miglia in navigazione uno dei marinai apriva il container tirava fuori la borsa okay? io arrivavo con un gomone un sax con un 250 che avevo qua piccolino 7 metri mi appoggiavo alla poppa della nave in navigazione accelero, quindi mi tengo spinto lì contro la persona che è con me prende la borsa, la mette sul gomone decelero, me ne vado via, vengo a casa arrivo qua, tiriamo a terra la barca Scarichi la valigia, la metti su un furgone a noleggio e parte per la consegna. Nessun rischio. Due ore di lavoro, 4 milioni di euro.
1: Questa è una storia di droga di traffico di droga. Cocaina, per essere precisi. I protagonisti sono i produttori, i distributori e le polizie di tre nazioni. Eppure questa non è solo una storia di narcotraffico. Questa è la storia di una piena, un'onda di piena lenta e inesorabile che arriva imprevista e sale, fino a travolgere la vita di un giovane uomo e delle persone che gli sono vicine. È la storia di Gianfranco Franciosi e di come la vita possa trasformarsi in una lotta per non andare a fondo io sono Matteo Caccia e questa è la piena Sono sempre stato affascinato dai nomi che si danno alle cose, più di quelli che si danno alle persone. Si dà un nome a tutto oggi, alle perturbazioni, alle strade, alle malattie. Non c'è niente che non abbia un nome. Forse perché, nominando le cose, ci sembra di conoscerle meglio, ci fanno meno paura. Anche le operazioni di polizia hanno un nome. Sono nomi ispirati in alcuni casi dai protagonisti di quell'operazione, in altri dal tipo di indagine, in altri ancora... Sono nomi che ricordano film, romanzi, eroi mitologici o città. Nomi come Countdown, Ocatuca, Bluff, Nduia, Tallone d'Achille.
3: E la fantasia, la fantasia dell'uomo che libera di spaziare in tutti i campi e quindi decide il nome. Sì, non c'è una regola. Il nome che aggrada di più. Ne ho mai fatte tante che... Il pirata nero quando era a Bergamo, forse.
1: L'operazione che stiamo per raccontarvi ha un nome che sembra banale, ma non lo è. Soprattutto perché, a differenza di quello che abbiamo raccontato fino a qua, non si svolge in mare, ma a terra, su una strada. Una normalissima superstrada. Per questo si chiama Operazione Freeway. Ma questa è una storia d'acqua. Acqua che scorre. Acqua che si alza e si abbassa come un'onda del mare, come un'onda di piena. E anche l'operazione Freeway, che si chiude sulle strade della Liguria, nasce in mare. Non in oceano questa volta, non in un incrocio di rotte che dal Sud America porta verso l'Europa. Siamo nelle acque del nostro mare, il Mediterraneo, in territorio italiano, tra Civita Vecchia, l'isola di Montecristo e ovviamente Bocca di Magra. L'operazione Albatros è stata una disfatta per i narcos galiziani. Hanno perso un quantitativo enorme di cocaina per un valore di oltre 574 milioni di euro. Anche loro hanno bisogno di rimettersi in piedi e la polizia vuole che tornino a trafficare per poterli incastrare dal momento che il capo è riuscito a sfuggire alla cattura. E Gianfranco Franciosi, ancora una volta, è la chiave per arrivare a lui.
2: E Lì anzi stavamo dando la caccia a un possibile infiltrato, <ride> ah, è lì il fatto, allora lì scatta il momento che diciamo ci viene una riunione, abbiamo fatto una riunione a Roma allo SCO di Roma e dice come la finiamo sta storia? Abbiamo preso la droga, abbiamo preso questa. non potete arrestarlo perché le prove non ci sono, le prove che abbiamo non, non, hanno, non valgono come, come prova, come facciamo? Perché non gli proponi per recuperare un po' di soldi e per farti riprendere i soldi dalla barca se facciamo un piccolo carico qua la parti? Usa come scusa che hai perso la barca. E a te che ti ridà tutti questi soldi che hai speso per andare, fare, perdere la barca. E lui sarà in bolletta, anche lui ha perso una bella botta, gli verrà delle spiegazioni. E la butto lì. Ci ho provato. De non si è tirato indietro manco, manco per un secondo, subito. Va bene, 54 kg. MSC la faccio arrivare lì con la nave pago un po' di più il trasporto ti arriva fino davanti a casa ti devi andare dietro col gommone carichi il pacco arrivano le persone a caricare ti mando mio fratellardino a darti una mano e abbiamo recuperato già 5-6 milioni di euro
1: insomma sembra tutto facile una nave porta container che si avvicina alla costa un paio di persone a bordo che collaborano e lanciano fuori bordo un pacco di cocaina Gianfranco la raccoglie e torna a casa un carico da poco ma che permette di raccogliere 5 milioni di euro però c'è un piccolo problema Gianfranco che fino ad oggi è stato un infiltrato che agiva secondo gli ordini dei narcos ma a servizio della polizia questa volta è stato l'innesco dell'operazione è stato lui a suggerirla è stato lui il provocatore
2: non puoi provocare un traffico se te lo provochi compi il reato loro invece mi hanno fatto provocare il reato perché? perché non c'era altro modo come cazzo lo facevi di sporgere questo qua dopo che ho perso 12.000 12 kg. Okay. infatti io non ho telefonato né dal mio telefonino ma ho telefonato dal numero fisso di là di Genova io ho chiamato Elia e gli ho detto perché non facciamo questo per recuperare un po' di soldi visto che io ho perso 200.000 euro di barca gli ho detto oh, mi hai fatto quasi prendere mi sono fatto 7 mesi là, mi hai dato i soldi va bene me li sono sputanati per la barca ora la barca non ce l'ho più non so se te hai qualche merda in mezzo alla tua banda che dirà il mio nome ma restano vogliamo fare qualcosa perché io devo, devo vivere se no come andiamo a finire qua andiamo a litigare di nuovo perché non facciamo un viaggetto più piccolo, qualche cosa di sicuro e recuperiamo due soldi, tutte e due? Bravo Gianni, ci sto. <ride> È stata la sua rovina. È stata lì la sua rovina.
1: La giurisprudenza traccia questa differenza tra le due attività che Gianfranco ha svolto fino a qui per la polizia, quella di agente infiltrato e ora di agente provocatore. L'agente infiltrato è qualificabile alla stregua di colui che, essendo inserito organicamente nelle forze di polizia o collaborando formalmente con esse, pone, nell'ambito di un'attività investigativa ufficiale, una condotta di mera osservazione e o di mantenimento. L'agente provocatore, invece, è colui che, anche pur trovandosi nelle stesse condizioni oggettive e soggettive che legittimano e rendono penalmente lecite l'attività dell'agente infiltrato, a differenza di quest'ultimo, pone in essere una condotta da qualificare quale attiva, ossia di induzione, ideazione ed esecuzione di uno o più fatti penalmente illeciti che senza l'intervento del provocatore non si sarebbero estrinsecati nella realtà. L'isola di Montecristo ingrandiva all'orizzonte. Edmond divorava con gli occhi quella massa di scogli che assumeva tutti i colori crepuscolari da rosa acceso al blu scuro di tanto in tanto gli salivano al viso vampate ardenti la fronte si arrossava una nube purpurea gli passava davanti agli occhi questo è un passaggio del conte di Montecristo di Alexandre Dumas che racconta l'arrivo sull'isola di Montecristo del protagonista di quel colossale romanzo oggi quell'isola è una sorta di paradiso custodito dal corpo forestale e da una coppia di guardiani che ci vive stabilmente in totale solitudine Si trova a metà tra la costa toscana e la Corsica e dal 1971 è diventata riserva integrale dello Stato. Non ci si può mettere piede, le barche non ci possono attraccare e devono navigare a debita distanza. Ma quello scoglio in mezzo al mare, a forma di piramide, è un riferimento ideale per due barche che si vogliono incontrare per scambiarsi un pacco al riparo dagli sguardi. Anzi, non un pacco, ma due. Due borse, per la precisione. Nessuno vede quello che accade sotto la murata di quella nave cargo a largo dell'isola di Montecristo. Ma a distanza di tempo a Gianfranco verrà chiesto di rifarlo in quell'operazione che si chiama Incidente Probatorio, in cui magistrati e avvocati escono dall'aula di un tribunale per verificare in maniera concreta se quello che i testimoni di un processo stanno raccontando è effettivamente possibile che accada nella realtà. Gianfranco ci racconta come ha ricostruito esattamente nell'incidente probatorio quello che era accaduto quel giorno al centro del Mediterraneo. E come molte delle cose che accadono in mezzo al mare, spesso sono pericolose.
2: È pericolosissimo, è per quello che quando abbiamo fatto l'incidente probatorio, il magistrato non è voluto salire, ma gli avvocati dei napoletani, dei due marinai, accusavano proprio il fatto: no, non è vera questa storia perché non è possibile riuscire a fare questo da perizia tecnica. Benissimo, il giudice Panichi ha detto: ah sì? In chiediamo l'incidente probatorio Cosa significa l'incidente probatorio? Che devi salire a bordo, gli avvocati che hanno contestato il problema, il magistrato e il giudice, là sulla nave, così a guardarli cioè, e devi rifare la scena. Quello è l'incidente probatorio e abbiamo fatto quello. Per esempio, una nave sposta migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua. Che navi. Immagina che tu ti pensi alle navi pian piano. La porta container va a 39 nodi circa di velocità di crociera. Significa che posteriormente fa un'onda circa di 12 metri. Ti devi dalla scia dell'acqua, no? quindi scia dell'acqua liscia, onda di 12 metri, devi salire sull'onda di 12 metri e devi metterti in mezzo tra la scia, la schiuma bianca dell'elica e l'onda di dietro che ti schiaccia perché se lui molla l'acceleratore, l'onda si avvicina allo specchio di polvere, ti schiaccierebbe contro e ti tira sotto l'elica. Quindi la cosa difficile era proprio quella, accostandomi lì carichi la roba senza nessuna sicurezza, le, togli leggermente l'acceleratore, quando sei a un metro non devi prendere l'onda che ti viene addosso, accelera di prepotenza e vai via, di fianco. Quindi anche quello che è sul ponte della nave ti vede, e dovrebbe chiamare la polizia, che è un comune si è avvicinato alla barca. Se non lo fanno vuol dire che sono tutti d'accordo, infatti è stato indagato il comandante della nave, oltre ai marinai, assolto perché, perché non c'è la prova materiale che lui ha visto, ha detto, io in quel momento non ero sul ponte di comando. A te ti avviene un gommone che ti si attacca al culo e poi dopo ti esce di fianco dalla nave. Te, io sono sul ponte di comando nella portato un container e vedo tutta la nave. Eh? E vedi, Non vedi un gommone di sette metri e mezzo che va via.
1: Quindi Gianfranco, col suo gommone, riesce a fare un'evoluzione molto ardita lungo la scia di una nave gigantesca. Carica le borse e insieme al suo compagno di viaggio, perché gli spagnoli non lo lasciano mai solo, tornano indietro facendo rotta verso casa con il loro carico
2: eh, due borse da 33 kg l'una no io e uno spagnolo cazzo uno che mi ha mandato lui <ride> eh certo, è certo lui si chiama Antonio è stato arrestato e condannato e Sp- ancora in Italia a scontare la pena lui per quei 54 kg mi sono fermato all'isola d'Elba a far carburante con la roba in cima vicino alla penitenziaria <ride> sai che c'è la carcere no? <ride> eh, io sono andato a far benzina perché dopo P- il gomone era piccolino non ha tanta autonomia mi sono andata son a far benzina nel salito porto dove per iniziare il magno sto spagnolo che mi ha visto entrare mi ha iniziato a guardare Cosa devo far benzina e ho detto stai tranquillo il gommone è pulito per benino è un gommone di pane non ti preoccupare e invece lo sapevano già tutti no? era per farmi invece io vedere che avevo fatto l'operazione ero, ero carico quindi far capire che tutti i procedimenti stavano funzionando
1: con il gommone di Gianfranco dall'isola d'Elba in un paio d'ore di navigazione è di nuovo a casa a Bocca di Magra e qui la parte dell'operazione in mare è terminata. Ora inizia quella a terra.
2: Vengo qua, arrivo, abbiamo tirato a terra il gomone. Quando era a terra, Dimitri prende la valigia, la mette sul, comune nole- sul cam- furgone a noleggio che guidavano i due spagnoli incaricati di consegnare i clienti. Sono arrivati a Romitomagra, alla rotonda di Romitomagra. Casualmente un controllo di polizia stradale mette la paletta e gli hanno trovato 54 kg dentro un compressore.
1: Nel frattempo Gianfranco, dopo anni in cui ha tenuto il segreto con tutte le persone intorno a sé passando per un criminale, ha deciso di parlare e di raccontare almeno ai suoi colleghi che senso hanno avuto fino a quel punto tutti quei traffici, quella polizia, quei ceffi che apparivano in continuazione al cantiere. Ormai siamo agli sgoccioli, questo gran casino si sta per chiudere. È giusto raccontare a tutti come stanno le cose.
2: Parlo perché era... non potevo più non dirglielo. Cioè era diventata, cioè a Dimitri gli ho dato una barriga con 54 kg di coca ma l'ha aperto. Ah! Gianni, ma che cazzo stai combinando? Niente, vai, caricato sul f e non rompere i coglioni. Eh? Quindi capito? E sono arrivato a un punto che era, cioè, o gli dicevo, siamo tutti dei delinquenti, oppure gli devo dire la verità. Però non erano scemi, cazzo, vedevano la polizia la mattina, e la sera, se quando vedi un giorno è una cosa, quando inizi a vedere per mesi, mesi, anni sempre di soliti, una volta ti venga a trovare, ma mica vieni tutti i giorni, poi sempre da Genova, qui siamo a Spezia, eh? non siamo a Genova, che è normale, no? Tutte i macchinoni, Ferrari, Porsche, Maserati, tutte le macchine sequestrate, targate tedesche, non arrivavano con la volante, e quindi c'è un movimento che una persona normale dice, oh questi qua sono tutti corrotti e fanno i trafficanti anche loro, sì, fanno entrare la roba. O se no non ti dai delle spiegazioni, quindi arrivi dei momenti che se c'è un rapporto anche personale eh, devi parlarne.
1: Andiamo con ordine e ripercorriamo passo passo quello che accade da quando la droga arriva a terra. Ci sono due furgoni, uno è quello del cantiere di Gianfranco, l'altro è un furgone preso a noleggio che porta nel retro un compressore modificato che nasconde al suo interno la droga. Saliamo sul furgone insieme a Gianfranco e ripercorriamo la strada che dal suo cantiere va verso Romito Magra, dove una pattuglia della polizia è pronta ad
2: entrare in azione il mio serve un'assistenza con tutta l'attrezzatura nell'altro viene montato un compressore e una cassetta di attrezzi della Usag il compressore era tagliato gli era stato tagliato un coperchio praticamente manomesso Ehm, messa una barra filettata che te lo potevi aprire mettere la cocaina all'interno del compressore richiudere il compressore sembrava completo non sembrava modificato quindi era occultata quindi anche un controllo della polizia non ci sarebbero mai arrivati, a noi che non lo sapevano il piano è che par- si parte da questo dove stiamo uscendo adesso si procede in direzione autostrada Sarzana dove all'entrata dell'autostrada vi era eh, il posto dove era stato organizzato lo scambio Uh, la polizia quindi cosa dice? Se vai te e ti fermiamo te, dobbiamo arrestarti, quindi non puoi portare la te la cocaina. Cerca di convincerli a non usare il furgone assistenza, ma usare un furgone a noleggio. Per questo appare il furgone a noleggio. Una volta che appare il furgone a noleggio, uh, gli par- mettiamo la roba e gli dice va bene, ok. Allora, siccome non sei te che a te ti conoscono tutti e non ti fermano, ma stai facendo prendere un furgone a noleggio, andate avanti come staffetta, anche per vedere che tu sia a posto.
1: Quindi Gianfranco ha stabilito tutto il piano con la polizia. Lui guida il suo furgone, parte dal cantiere e precede il secondo furgone, quello con la droga nascosta nel compressore. Il suo è imbottito di microfoni, in modo che la polizia possa continuamente monitorare quello che succede, anche perché lui, come sempre, non è da solo.
2: Parto a distanza di un minuto dall'altro furgone a noleggio. Quindi io salgo nel furgone con Campi Enrique che è il fratello minore di Elia. Nell'altro furgone c'è praticamente un autista di Elia e un altro che è questo comandante che ha fatto con me lo scarico, quindi stava imparando con la cocaina, con i 54 kg. L'accordo con la polizia è che venisse fermato, io non sapevo né dove, né come, né quando. Eh, Apparirà una pattuglia della polizia stradale che paletterà il il furgone a noleggio. Quindi il senso è passare io... eh, e praticamente eh, non c'è nessun posto di blocco quindi non possiamo avvisare quelli di dietro che c'è un posto di blocco se no la staffetta deve avvisare, non c'è la polizia, non andate avanti quindi non c'è nessuno al mio passaggio dopo un secondo che io sono passato appaiono le macchine della polizia e mettono in piedi questo posto di blocco alla rotonda di Roma.
1: Il furgone di Gianfranco precede quello che è stato fermato dalla polizia né lui né lo spagnolo che è con lui sanno nulla dell'arresto non ancora, almeno. E quindi continuano il loro viaggio verso il punto di incontro che avevano previsto.
2: Arriviamo fino al punto dell'incontro dove doveva arrivare un minuto dopo il, l'altro furgone con la cocaina, quindi poi loro fare lo scambio con i clienti, con i baltici, e eh, passa un minuto, passa due, passa tre, e sto furgone non arriva. Io mi giro verso... Lui, torniamo indietro, a dare un'occhiata. Torniamo indietro e non c'è più il posto di blocco. Hanno già portato via furgone, cocaina e spagnoli. E li portano alla stazione di Brugnato, polizia stradale, sezione di Brugnato. Non vedendo niente, però, ma nemmeno avendo i contatti con lui, proviamo a telefonare a furgone, il telefono è staccato. Essendo staccato il telefono, cosa succede? Eh, in parte un panico.
1: Le cose, quindi, stanno andando come previsto dalla polizia. Il posto di blocco che spunta dal nulla. Ferma il secondo furgone e trova la cocaina nascosta nel compressore. Nel frattempo, davanti, Gianfranco ed Enrique si domandano che cosa sia accaduto, con la differenza che Gianfranco sa bene cos'è successo, mentre lo spagnolo lo ignora. Ma le cose in questa storia non vanno mai dritte come devono.
2: E io gli dico a, a Campio: Eh, ma non è che ci hanno rubato il carico i due uomini lì per lì dice smettila poi inizia anche lui a fare, siccome faceva già la terza volta avanti e indietro per vedere se vedevamo qualcosa inizia a avere il solito dubbio quindi alza il telefono chiama Elia e gli dice oh è sparito il furgone con la coca in cima. e quegli altri due non si fanno più rintracciare e lì a quel punto lì scoppia il panico e dice quell'altro Elia guardate se non riuscite a trovarlo e... Dopodiché eh, venite alla stazione Perché se quegli altri sono scappati È inutile che state lì a rischiare la vita no? In quel momento mi suona il telefono Perché quello è stato un caso Che non doveva accadere Suona il telefono e era una certa Marzia Un'amica di famiglia Questa Marzia cosa fa? Vede il mio furgone avanti e indietro Quindi mi aveva incrociato Mentre io ero davanti al furgone a noleggio E subito dopo Siccome per la gente del posto io ero un trafficante Vede questo posto di blocco Grosso con tutte le pistole puntate a queste due persone e immagina lei che è successo qualcosa e che ci sono di mezzo perché mi aveva visto proprio attaccato e il solito furgone l'aveva visto il giorno prima davanti a casa mia quello a noleggio quindi dice cazzo stavano facendo un traffico <ride> e l'han beccati quindi avvisa la Deborah che è successo qualcosa che non va però quando mi chiamano io nel furgone assistenza se dire a voce questo annuncio di questo posto di blocco del furgone a noleggio eh, fa sì che metta in agitazione, pur che lui non capiva bene l'italiano, lo capisce la polizia, quindi capisce che c'è stato qualche problema e lo riferisce lì e gli ordina di andare a una stazione più vicina, da, in Toscana, e di prendere un treno per Napoli.
4: No, io credo che sia sempre, purtroppo che sia sempre considerato un personaggio borderline. Eh, nei posti piccoli le... Come sai benissimo, sanno benissimo, tutte le, le dicerie o comunque i marchi, è praticamente impossibile togliersi.
1: Lui è Alessandro Grasso Peroni, giornalista del secolo XIX, a cui, in tutto questo caos, abbiamo chiesto che cosa ne pensasse la comunità, il paese, la gente di Amelia e Bocca di Magra di Gianfranco. La sua risposta ci fa capire ancora di più la difficoltà di Gianfranco di operare al confine tra la legalità e l'illegalità. Ma torniamo su quel furgone, con lui e lo spagnolo. La tensione sale, perché l'ordine che arriva dalla Galizia è quello di partire subito in treno verso Napoli. Ma Gianfranco non vede l'ora di chiudere questa storia. Per lui questa operazione è l'atto finale e liberatorio e ovviamente su quel treno si guarda bene dal salire.
2: Già lì io inizio a dirgli che io non sarei andato da nessuna parte perché mi sarebbe successo come in Francia di essere abbandonato che se dovevo essere arrestato volevo essere arrestato qua. E, ehm, e lui invece gli dice, lo, gli dice di impormi, di obbligarmi a salire su quel treno. Anche perché se usciva poi che c'era stato qualche cosa che non andava di, eh, di, informati- di informazione o cose del genere, eh, cioè, ma aveva già pure le mani. Oh. Lo porto alla stazione riesco in mala maniera, eh, offendendolo, anche esponendomi con la vita. Perché io c'è stato un momento in cui gli ho detto se mi tocchi io ti ammazzo, cioè, io di qua non mi muovo. Ma sempre pensando a queste parole che dicevo, non le dicevo come un delingo, le dicevo come uno che sa che c'è a fianco 7-8 poliziotti che se succede qualcosa intervengono. E io lo lascio, parto e inizio a parlare col microfono come normalmente facevamo d'accordo.
1: Da il secolo XIX del 20 marzo 2011. La Spezia. La polizia stradale della Spezia, in collaborazione con la sottosezione di Brugnato, ha scoperto e sequestrato un carico di 55 kg di cocaina pura, la droga era occultata all'interno di un macchinario trasportato con un furgone due ragazzi spagnoli sono stati arrestati il sequestro è avvenuto ieri sera in località Romito, provincia di La Spezia e il controvalore dello stupefacente è stato stimato in circa 4 milioni di euro ci facevano segno con le mani di essere muratori di dover verniciare ma sul furgone avevano un compressore senza nemmeno più le saldature e chiavi inglesi mai usate gli è andata male di ispezioni nei cantieri edili ne abbiamo fatte tante siamo pratici non ci siamo caduti così alla Polstrada della Spezia in una conferenza stampa spiegano i particolari dell'arresto dei due corrieri spagnoli di 38 e 39 anni incensurati Francisco Villa Rodriguez e Jesus Rodriguez Costa di La Corugna e Pontevedra trovati con 55 kg di cocaina i panetti di droga erano nascosti nel macchinario le chiavi inglesi che avevano messo per copertura commentano ironia della sorte le abbiamo usate noi per la prima volta per smontare il compressore e trovare la droga Inoltre, i due non avevano niente degli operai, mani lisce, pulite, unghie a posto. Il furgone era stato preso a noleggio in Italia. Gli spagnoli sono stati fermati per caso alla rotonda di Romito Magra, nell'ambito dei controlli in occasione della fiera di San Giuseppe, in corso fino a stasera. Invitati a mostrare i documenti, non avevano il contratto di noleggio del mezzo. Da lì è scattato l'accertamento. Al momento non si sa quale fosse la destinazione della sostanza stupefacente nella sua provenienza. Il PM che coordina l'indagine Claudio Merlino
4: Attenzione volante 15 Via 3, Pietro Cico Ste 5 dal proprietario ci ha chiamato al 113 ma non sappiamo il motivo ha chiesto solo di intervenire Pietro Cico Ste 5 Io faccio una traversa di via di Torre Spaccata
0: maggiore, ma Va
1: bene, Questo è un grande momento per Gianfranco Il piano è andato esattamente come avevano immaginato insieme alla polizia. Il furgone con la cocaina è stato fermato, la droga sequestrata. Si è liberato dello spagnolo che è su un treno per Napoli e rientrando verso casa col suo furgone si sente libero, leggero finalmente. L'incubo è finito. Gianfranco è una persona a cui piace chiacchierare e sapendo di avere dei microfoni piazzati nell'abitacolo parla agli agenti che dall'altra parte lo stanno ascoltando
2: oh ragazzi meno male che non sono, sono riuscito a non salire meno male che non sei in casa e mi strappava la testa visto che faccia che aveva e normalmente però mi arrivava sempre dei segnali no? o il bip del, del microfono che c'è interno oppure mi suonava il telefono in quel caso lì il telefono me aveva buttato via quindi non ce l'avevo quindi mi aspettavo il bip io strano, non mi fanno il bip perché tutto a posto esco a Sarzana, arrivo davanti a casa e dico vabbè, Debora, ma i ragazzi dove sono? ma guarda che qua non sono mai venuti i ragazzi come non sono mai venuti? Cioè la polizia normalmente quando faceva queste operazioni dopo l'arresto mandavano subito due agenti a casa mia che si mettevano in casa per i bambini e la moglie e poi aspettavano che io rientravo per vedere come mettere poi a verbale tutte le cose. Erano tutti a festeggiare. Prosecco, champagne. Che la polizia stradale per la prima volta ha preso 54 kg. No?
1: Insomma, Gianfranco ha chiuso questa operazione. Tempo per festeggiare come sta già facendo la polizia ne ha e ne avrà anche lui. Ma manca ancora un pezzo. Per essere definitivamente libero un pezzo fondamentale l'arresto del capo il narcos galiziano quello che ha alla testa della catena di comando quello che da anni ordina a gianfranco cosa fare e cosa non fare perché tutta questa operazione l'operazione freeway è stata messa in atto solo per quello per farlo cadere nella trappola e la trappola come sempre si nasconde nelle intercettazioni telefoniche non passa troppo tempo che la telefonata dalla Spagna arriva. E questa volta è la telefonata definitiva.
2: È stata lì la sua rovina. Perché quando è caduto i 54 kg ero un magro, io ho spento i telefoni, lui è andato talmente in tito, ha detto cazzo, anche questo carico scaro. Eh no, eh? eh, eh. E lui ma chiamato per, per offendermi, per dire allora è lì che gli ha detto ma cosa vuoi dalla mia vita dopo, ma dopo due noti che non gli rispondevo era lì, io penso che c'erano gli occhi anche sai quando pianti le unghie così <ride> perché la telefonata ha risposto la Deborah al telefono gli ha parlato anche in italiano lui digli a quel bastardo di tuo marito di rispondermi ora al telefono se no vengo giù uh, e io ho acceso il telefono d'accordo con la polizia eravamo a aspettare proprio il momento che andava in tilt ho acceso e suonato al telefono cosa vuoi dalla mia vita devi prendere anche quella lì, anche quella era la mia roba, non solo quell'altra. Ok, ma vattene a fanculo. E di là, crack, le manette. Mi ha buttato giù il telefono, 24 ore l'hanno arrestato, perché quella è stata la prova dalla voce, non da un messaggio, che lui era il
4: proprietario di tutta la droga sequestrata. La polizia di Genova, in collaborazione con quella spagnola, ha rintracciato e arrestato a Santiago di Compostela, in Galizia, due fratelli spagnoli ritenuti a capo di un cartello di narcotrafficanti che importavano dalla Colombia grandi quantitativi di cocaina, destinati all'Europa e all'Italia. Il capo della squadra mobile di Genova, Fausto Lamparelli. È un'organizzazione di tipo trasnazionale. Tra
2: l'altro nell'ordinanza di custodia cautelare contestuale mandato dal resto europeo ho proprio contestato questa aggravante, cioè la possibilità dell'organizzazione di avvalersi di complicità in diversi questo stati. Questo è il servizio del 2 dicembre
1: 2011 America, rilasciato dall'agenzia di stampa Asca News. Immaginiamo di essere Gianfranco per un momento. Questo preciso momento. La nostra vita ha riacquisito una leggerezza che non aveva da anni. Abbiamo fatto il nostro dovere di cittadino ma anche di marito e padre di famiglia. Abbiamo rischiato la vita, impiegato ore di lavoro, di navigazione, di viaggio. La nostra quotidianità si è intrecciata a quella di criminali con cui fingevamo di essere amici che facevamo cenare alla tavola di casa nostra. Abbiamo trascorso quasi otto mesi in un carcere. Siamo stati considerati dei criminali, e siamo stati lusingati dai complimenti di magistrati e questori per il lavoro che abbiamo svolto per il nostro paese. Ecco, ora siamo Gianfranco Franciosi, tutti noi. Torniamo a casa, festeggiamo con la nostra famiglia, con gli amici. Poi, il giorno dopo ci svegliamo, torniamo al lavoro, cercando di rimettere sui binari una vita che sembrava ormai avere preso quella solo di altri. Le giornate tornano ad essere quasi normali i bambini a scuola, il lavoro in cantiere, il tempo libero con nostra moglie. E poi? E poi? Come spesso è accaduto in questa storia? Una storia in cui l'acqua non si ferma mai, sale e scende come un fiume limaccioso e oscuro. Poi, arriva una telefonata. Siamo con Gianfranco. Siamo ad Amelia.
2: Siamo a Amelia, un via Caffaggio. E arriva la telefonata dalla da, da prefettura di La Spezia e mi dice Franciosi è finita adesso il comitato di sicurezza e le dobbiamo notificare un documento che io lo notificherà il NOP e gli dico che chi è? scusi nucleo operativo protezione NOP Liguria e per quale motivo? pensavo che era tipo una sorta di vigilanza una scorta che ti davano magari per sicurezza. Arrivo a questo vecchietto insieme a un altro signore, lui si stava quasi, stava per andare in pensione, con un altro poliziotto più giovane, e mi dicono francese ha preparato le sue cose. Dico scusi, non ho capito bene. Guarda, dobbiamo notificare questo e lei deve venire con noi. Dico in che senso se venire con voi? Sì, lei viene con noi, poi in questi giorni faremo anche qualcosa per la sua famiglia e così verranno anche loro. Cioè io dovrei venire con voi e lasciar loro qua. La risposta c'era già da sola, avevo buttato i di casa, non gli ho fermato nemmeno il foglio. <ride> Dopo...